0: Charles Perrault, la barbe bleue Il était une fois, un homme, qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie, des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Il lui en manda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère à trois ou quatre de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. « Voilà, dit-il, les clés de deux grands gardes-meubles, voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours, voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent, celle des cassettes, où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. »« Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous défends de telle sorte que s'il vous arrive de vous l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devriez attendre de ma colère. » Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassée, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât faire rire pour aller chez un jeune marié, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde meuble où elles ne pouvaient... Assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait des pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leurs amis, qui cependant ne se divertissaient point à voir toutes ces richesses à cause de l'impatience qu'elles avaient d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité, que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation, qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation étant si forte, qu'elle ne put la surmonter, elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé et que, dans ce sang, se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées, et qui l'avaient égorgées, l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'échia deux ou trois fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeura toujours du sang, car la clé était faite, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue, Revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. « D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres Il faut, dit-elle, que je l'ai laissée là-haut sur ma table. » Ne manquez pas, dit la Barbe bleue, de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme. Pourquoi y a t-il du sang sur cette clef? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien? reprit la Barbe bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant, et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir, de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendu un rocher, belle affigée comme elle était, mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il, « et tout à l'heure. »« Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en regardant les yeux bénis de l'âme, « donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. »« Je vous donne un demi-quart d'heure, » reprit la barbe bleue, « mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit, « Ma sœur Anne, » S'appelait ainsi monte je te prie sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui et si tu les vois fais-leur signe de se hâter la sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps ah ma sœur Anne ne vois-tu rien venir et la sœur Anne lui répondait je ne vois rien que le soleil qui poudroie à l'herbe qui verdoie cependant la barbe bleue tenant un grand couteau à sa main Criait de toute sa force à sa femme. Descends vite, ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondait sa femme, et aussitôt elle criait très bas. Anne, ah, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Et la sœur Anne répondait, Je ne vois rien que le seul oreille qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descendons vite, criait la barbe bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit la femme, et puis elle criait. Anne, ah, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir Je vois, répondit la sœur Anne, sans grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Ce sont mes frères. « Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» criait la barbe bleue. « Encore un moment, » répondit sa femme, et puis elle criait. « Ah, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je vois, » répondit-elle, « deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore. »« Dieu soit loué » s'écria-t-elle. « Un moment après, ce sont que mes frères, je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds, tout éplorée, tout échevelé. « Cela ne sert à rien !» dit la barbe bleue. « Il faut mourir !» Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant le couteau-là en l'air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non Non » dit-il. « Recommande-toi bien à Dieu !» et levant son bras. Dans ce moment... On heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt, on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la Barbe bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un gentilhomme dont elle était aimée depuis longtemps une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses deux frères, et le reste à se marier elle même, à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue. Moralité. La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours mille exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il sait d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible. Ni qui demande l'impossible, fut-il malcontent et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer doux, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on appelle à juger qui des deux est le maître. Aux petits, moyens, grands kids, et bien sûr aux adultes, merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.